0: 二零二一台南文学季宅男好日青少年写作营，今天邀请到的讲师是陈凡奇，主题请听文字的声音。Hello， 大家好，我是陈凡奇。现在听到这则 podcast 是由台南市政府文化局主办的台南文学季旗下原本的写作营所延伸出的节目。在这个节目里，我会分享一些关于写作的想法、技巧。以及推荐一些书单给大家。关于写作的技巧，我其实在过去很多的文学奖里面很常被问到这个问题。有很多同学会举手发问说，怎么样才可以写的比较好？那其实“好”这个定义是蛮模糊、也蛮虚无的。同时，我也觉得创作是蛮私我的事情，所以这个“好”自然也是每个人都不一样。所以，如果是小方向技巧，当然也是有，也许是创作课、创作班上面他们会分享、会讨论一些特定文体的写作方式或者是鉴赏方式。但是，我想分享的会是比较大方向一点，同时他可能听起来会有一点点俗套，但我又会觉得是必要的事情。也许他不是直接的去培养所谓写作技巧，而是让自己进入到一个。可以持续创作，可以持续激发出想法还有内容的一个状态。那如何进入这个状态，或者说是维持在这个状态里面？我觉得大致上就可以分为吸收还有释放，或者是说就是记录写作。单以吸收来说，我觉得最根本但就是说阅读和探索。那其实大家在现在这个时代里面，阅读的选择非常多。那最简单、最直接的方式，也是我常常很推荐给高中同学的方式，会是直接去网络上找创作者，因为网络上的文字量是非常丰富的，创作者也非常丰富。除了你在阅读这些作品，你可以用文字来判断你喜不喜欢这些创作者之外，如果你真的毫无头绪，你其实可以用身份或者是背景，试着去探索看看。也许跟你身份背景相似的人物，或者是创作者，他会提供给你你比较在意的内容、比较在意的故事或者议题以及观念想法。例如说，你可能去寻找跟你同样在某个年龄阶段的创作者，又或者是跟你同样参与着某个社会运动的创作者，相信那会给你一个比较明确的方向和感受。那对我来说，我刚刚也有提到，这些文字虽然非常丰富，然后非常好找，但同时在阅读这些作品的时候，不应该只是阅读。这个讲起来很玄。应该说，我觉得其实我们以往在网络上都太过轻轻易的去接收到了一些资讯。这些资讯主要最好举例的，也许是我们平常在脸书上、在 YouTube 上面看到的影片，尤其是那一种短影片，可能三十秒、一分钟的短影片，会让你觉得看完了以后好像也不会怎么样。但这影片可能有些是，例如说那种三十秒做一道料理、快速解析一道料理，或者是一分钟。然后他就在说食摄影里面，很快速的告诉你这个料理它要有什么材料，怎么做，每一个动作都非常利落、快速。结果通常看完这样子的影片之后，你还是不会做那些料理，或者是其实搞不好你根本就不是个呃平常会下厨的人。但是你看到这个影片的时候，可能单纯只想说，哦，它很短，只有三十秒、一分钟，而且做出来的东西应该看起来很好吃。不看白不看的状态，那其实我觉得，呃，这样子的状态是蛮恐怖的。所以其实不止影片，我们在阅读文字的时候，有时候我们也会挑比较简单的文字或者比较轻易可以接受的文字去看。我觉得要有意识的去避免这一件事情。除了网络之外，当然以实体的来说，是可以从文选着手的散文选。小说选、诗选这样子的文选，就是借由编选者的视野，你可以去看看他所收录的创作者他的代表作或者是精华的作品。我自己在大学阶段确实很大一部分就是从文选先做探索。那时候大学课堂直接就买了文选，然后让我们在里面去挑几篇自己喜欢的去做讨论。然后在读过这些文选之后，我那时候确实也有找到一些自己喜欢的创作者。之后就跑去图书馆，开始像逛书店一样的翻书，然后同时这些创作者，我也开始去查他们的背景，或者是他们的文风，他们大概是属于哪一个，也许是派别也好，也许是风格，然后再借由这个方式去延伸，去探索出，哎，我到底在这个阶段下面比较喜欢什么样的内容？我比如说，这些文字很厉害的地方是，它是会激发你。创作的文字，举个例的话，很多男生会在看 NBA 的时候，或者是看完 NBA 之后，非常的热血沸腾，非常的想要打篮球。结果回到球场上还是没有办法打跟 NBA 一样好，那个是没有关系的，因为本来就不可能打跟 NBA 一样好。最重要的是，在看 NBA 的时候，有一个状态是让你觉得说：“哦，你也很想要试试，或者是你好像可以做到这些事情。”所以，换句话说，其实我觉得男生在看 NBA 想要打球那个被激起的状态，并不是因为那些很高难度的动作，而是一些可能比较基础的，例如说投篮的姿势、运球的流畅这样子的比较基础的内容，才会让观看者觉得说：“哎，好像我平常。”也都在做这件事情，那我有没有办法？我没有可能做跟他一样。所以，如果回到阅读上来说的话，其实，在文本的挑选，并不一定真的要去找到所谓很大家、很困难、很远大的作品。最重要的是，你要去找到一个人他，他写的一个一个创作者，他写的内容是让你觉得说。哦，原来这件事情可以这样讨论，或者是原来这件事情可以这样写，同时它可以延伸出来，让你觉得我是不是也有机会来讨论看看这些事情，或者是说。当你在看的时候，你会觉得哦，我的想法跟他不一样，我好想要也把我自己的想法陈述出来、表述出来。那刚提到的这些吸收，我觉得它有一个蛮重要的前提，是在于你愿意接受新的内容，不把一个东西认定成死的或是固定的。这件事情对我来说是创作者很需要注意的一个部分。很多人都会说，创作者最害怕的是安逸。那我觉得这句话当然没有错。那“安逸”这个词或许在形象上面比较抽象一点点。我想把它延伸出来的话，就是在安逸的状态里面，常常会认定某一个东西它就是如此了。好比你非常安逸的生活，或者是你非常安逸的处在一段关系里面，你就可能在这样的状态里面觉得，哦，原来生活也就不过如此，或者是。大概爱情就是这样了吧。那我觉得这个东西就会让你再也对于这些东西没有讨论的余地，没有想要探索的这些质疑，那是蛮可惜的。当然，在吸收的过程里面，你确实一定还是会有一个定锚的动作。你可能看了十篇的描述爱情的作品，开始看看十个人去讲爱情是什么样子，然后你再去找找看，哦，你最认同哪一个人写的。最接近你所想的，或是你所经历的，最后你会跑出来一个理应要是很短暂的，觉得哦，也许在我这个阶段下面，我认为爱情，我认为生活就是这个样子。然后在认定的同时，也许就去产出一篇对你当下那个阶段下是有意义、有重量、有核心的一篇作品。但最重要的是，在创作完这些作品之后，记得绝对要保有余地，绝对要保有讨论的机会，并且要很明确知道这些东西它都是阶段性的，不论是想法也好，或者是一些比较本质性的，例如说跟创作本身有关的是，是也许是你的表述方式，也许是你的文字量，也许是你的词汇，这些东西它都是非常阶段性的，也许。你到了下一个阶段之后，你拥有不一样的视野，又或者是一些比较根本的，你拥有不一样的方式去说这些就有的观念。我觉得这个是创作者蛮重要的一件，随时要自省还有警惕的事情。再来，关于记录的部分，其实也是手机。我真觉得，啊、呃，现在最新手机普及的状态下面。其实，不论是吸收或者是记录，都是非常方便的。在我过去的写作经验里面，有一段时间的记录，甚至还是拿着笔记本随手写下。当然，一样也是提倡可以使用笔记本，因为我自己觉得在手写、在书写的同时，它和用电脑打字或者是用3 C 产品打字记录有不一样的思路，有不一样的路径，它会比较缓慢，然后比较细致一点点。对我来说是这样子，所以我想也许是看看每个人习惯用怎么样的方式。那当然最方便、最快速、最直接的，当然也就是手机，随时都可以打开来记录一下你想到的事。事情，你可能看演唱会看到一半，突然有一个想法、一个句子、一段故事，或是一段想说的话，就这样子把它记下来。我觉得这个记录蛮重要的，一点在于刚刚提到了我参加过一些高中的文学奖，大多数同学还有另外一部分的问题是在于说，怎么样才能把话说清楚，或者是说他们常会问说，他们有很多的感受或者是很多的故事，但是每一次想要讲这些故事，想要陈述这些感受的时候，好像都没有适合的字句，都没有适合的说法，然后就非常痛苦的卡在那边。那我觉得记录的这个过程，它其实就是先把这些故事或说法用一个最轻松、最简单的方式先去呈现，它一定要是一个很容易被理解或是很容易被懂的语言以及写作方式，我觉得那是蛮重要一件事情，然后也是必要的。当然，我不是说所有的创作它都一定要以被理解或是被人读懂这个方向去做。而是我觉得创作在最基本的，在最一开始的练习之下，它应该会是一个很直述的内容，很直接的感受。你先把这个东西记下来之后，后续再做加密、再做雕饰，都不会是太迟的事情。那这样的记录，它其实也就意味着跟自己对话。我很常在分享写作的经历里面提到自己。过去有写日记本，然后我也非常提倡说有机会可以写日记。也许应用到现在的社群的话，就是你每天发一篇文，然后这篇文里面去想想看，你今天发生什么事情，今天有什么事情想要说，这样子的对话过程里面，它其实就会跑出非常非常多的问题，会让你自我诘问，例如说我为什么会对这些事情有想法，我为什么会在意这个人。我为什么会想要说这些事？最后，他就会有你的答案出现。那当你的答案明确之后，你叙述起这些事情，你会更确定你的信念和认知。那刚刚前面提到了，如果你每一天都可以发一篇文，每一天都可以记录一些东西的话，是很健康的一件事情。对我来说，这个创作的状态是需要维持的，不论是你每一天。都有发布一则贴文，或是写出一点东西，又或者是你每一天都安排一点时间去写作，这也是我近一两年来一直在督促自己做的事情。也许你在每一天都规划出一个小时、两个小时也好，你就坐在笔记本前面，你就坐在电脑前面，想想看你可以写些什么，或者是想想看你今天发生了什么事情。不一定真的要写出东西来。我觉得最重要的是，当你坐在笔记本前啊，或者是电脑前的时候，它是一个很可贵的思考的时间还有过程。因为我常常觉得我们现在的生活实在是可能太紧凑或太忙碌了。那也有所谓的手机成瘾症，大家没事就会开始把手机拿出来滑一滑。我相信很多人已经有的经验是：哎，把手机拿出来，你可能本来也想要做某件事情，啊，结果你手机拿出来一点开脸书或者是 IG 之后呢，你就开始忘记你刚刚要做什么了。或者是你真的没事，然后你把社群拉出来滑。」结果划一滑之后，你也发现你好像没有真的要看什么，你只是想要。把整个动态划完，看到那一则，哎，所有的动态都被你划完了的状态。然后在这一段时间里面，你其实是空荡的状态，你其实是没有思考，甚至是没要说没有意识嘛，没有反应的一个状态，我觉得会是很可惜的。那其实我们现在大多数的时间都会被这样子的状态填充，所以相对来说，我就会觉得如果有时间可以思考，有时间可以回头想想。那是很好，也是很重要的一件事情。那当然，这个东西每个人的习惯不一样。也许有些人可以在每天规划一两个小时，坐在笔记本前或者是笔电电脑前，尝试去写些东西。那我自己的习惯呢，是在通勤的时间或者是在睡前的时候，花一两个小时去想。无论如何，我觉得要把握一些生活里面的空白，然后在这个空白里面尝试去让生活里面的每一个细节都不是这么理所当然，它一定有值得去讨论或是值得记住的地方。思考过后把它写下来，我觉得这个是关于记录蛮重要的一件事情。其实我觉得创作也许就是这个样子，它很像是提供生活一个小小的动能。这个动能它会安插在你经历的许多的细节，若无其事的细节，或者是看似理所当然的细节。在这些细节里面，问你：哎，这些事情真的是这样子吗？你真的是这样想的吗？你真的没有其他想要说的话，或者是感受需要讨论的吗？我常常会用这样子的思维去面对我生活所遇到的每一件事情，同时我也相信，是因为我拥有了创作文字这样子的途径，它才会不断的去提醒我不，不断的去对我提出质疑，让我有讨论的空间。其实我觉得，懂得创作的人，会创作的人，但不只包含了文字方面，也包含了其他媒材，也许是音乐也好，也许是其他表演艺术，跳舞。画画都好，这些东西它都提供了创作者，他有另外一个管道去接触这个世界和讨论这个世界，这个东西是非常可贵的，因为它不一定代表着我们多了一个管道去观察，我们多了一个管道去讨论，它就会比较细致。他就比较精致，我不敢对自己这么说，我不觉得所谓冲突者他真的一定会有所谓比较细腻或者是比较精致的视野或想法，但他确实很明确的是，他真的提供了你一个不同的路线去思考这些事情，不同的视野去讨论这些事情，那能不能把这样不同的视野、不同的管道？化为自己的东西，或是化为所谓更细致、更精致的东西，那其实是后续每一位创作者自己的课题。最后，我想要分享一些我近期读过喜欢的书，或者是我直觉想到可以分享给读诗的出街的创作者的一些诗集、诗人。那第一本书是《聊天记录》，它是沙利鲁尼的。也许更多人知道这个作者是在他在台湾出版的一本。呃，正常人，那这样本我都看过，我也都蛮喜欢的。只是以哪一本比较好亲近，哪一本比较好读的方向来说的话，我我会觉得聊天记录的内容是比较好靠拢、比较好靠近的。可能是因为在题材上，或者是他探讨的议题上吧。聊天记录他写的是关系里面的比较感性的那一部分，可能是脆弱面。可能是在乎与不在乎，可能是我要怎么样把我的感受传达给对方。他探讨的是这些。那正常人他探讨的对我来说比较硬一点点，例如说感情里面的权利关系，又或者是在一般的爱恋的情绪里面，它还会有一些很小很小很细的。杂讯般的情绪，还有写进去。那不论是聊天记录，还是正常人，基本上沙耶如尼他都是擅长用非常大量的对话，还有日常的画面去铺陈角色的性格以及情节。我觉得他在阅读上不会有太困难的地方，唯独可能需要习惯的会是他的对话都没有引号。对，有你如果容易分神的话，你可以看一看会突然分不清楚这句话到底是谁说的。那除此之外的话，我觉得它是一个很好亲近、很好读，同时也很好看的一部作品。另外，我想到的两位诗人，会是我觉得如果我当初在读诗的时候，可以在很早的阶段就看到的话，应该会很棒吧的两位诗人。那这两位诗人分别是叶琴和。阿廖叶青的诗集现在可能比较难买到，了，那阿廖的循环季，我记得在成品应该都蛮容易看到的。那我觉得这两个诗人的特色在于。你读他们的诗集的时候，要真的把他们读出来，要用嘴巴把它念出来，念出声音，念出口气。所以这样读出来不是那种呃，可能我们国中小朗诵课文那样子，比较毫无感情，只求流畅的那种读。而是你要想象，他们就是一段陈述或是一段传达，他们正在跟人讲话，正在讲一段故事的方式去把它读出来。那对我来说，这两位创作者、这两位诗人，他们的语言都是比较直接的。阿廖他会采用非常非常多日常的小细节，他的语言比叶青还要再直接一些，他可能很像是我们平常。在家里跟家人很直接的对话，或是跟朋友很直接的对话，但是他可以捕捉到这些对话里面非常呃精准、非常重要的核心的句子，非常呃秘密的被灌注了情感的句子，然后把它呈现成一,一首诗作。至于叶青的作品，我觉得他个人风格是非常强烈的。我指的个人风格是指说，你看着他的诗作，看着他可能只是。平铺直序的文字，你就可以想象得到这个人的个性，或者是他正发生怎么样的情绪，还有感受。所以我才会这么提倡说要把他的诗作也读出来。对我来说，叶青作品厉害的地方，确实也在于他的许多的语言都是非常简单直接的，但是他可能运用了一些很小细节的字词，来强调了口气或者是转折。还让人觉得啊、哦，这一整段的或者是这一整首的作品，它都浸在某一个非常强烈的情绪里面。好，我想推荐书单，就用这样比较直觉的分享做个结尾。最后，希望疫情之下的大家都可以平安。虽然疫情限制了我们的行动以及许多活动的举办，但是反过来想的话，其实我们也多出了很多时间可以独处，可以自我对话。可以待在家里，静静的、好好的把一本书看完，把一部电影看完。也许相较于之前忙碌的生活，相较于之前被填满的生活来说，这也是一段蛮难能可贵的时间。我会把这一段时间想成，或许它就是一段充电，在家里，在固定的地方，吸收非常多的文字与内容、想法。从宝殿之后，也许在未来疫情趋缓或是疫情结束的日子，可以用这样子的饱满的姿态，重新再出去交流，重新再出去与世界互动，然后创作。那今天的 Pockets 就到这里，我是陈凡奇，谢谢大家。